0: Och ni som har följt med här nu de här sista söndagarna sen vi, egentligen ja, från efter påsk och framåt, ni vet ju att vi, vi följer ju den här spännande nya gemenskapen som växer fram där i, i Jesu efterföljd och som försöker liksom att leva vidare och bära det här uppdraget vidare som Jesus eh, hade lämnat över till dem och som han hade gett till dem att fortsätta hans uppdrag och fortsätta hans verk här på jorden och, den här kyrkan, de gjorde inte det i egen kraft utan de fick ta emot gåvan och den heliga ande på pingstdagen där och fick se hur anden ledde dem in i nya utmaningar, i nya situationer som var obekanta för de flesta av dem och som många av dem var väldigt oförberedda på. Man fick liksom pröva sig fram och jag tycker det är spännande när man läser de här texterna se hur mycket det är som liksom, ja men det är lite det här man kallar för trial and error. Man prövar någonting och märker att det fungerar. Och så möter man liksom motgångar äh, men då får man ta en annan inriktning att det, liksom var, det var ingen liksom det var ingen tydlig. Eh, riktning från punkt A till punkt B och så liksom var det flötig på utan det var. Man kryssade fram och tillbaka lite grann och man fick eh, anpassa sig efter nya omständigheter och nya utmaningar hela tiden och hela Apostlärningen och egentligen hela det här liksom samlingen av brev som vi har ifrån, framförallt från Paulus men även från andra skribenter i Nya Testamentet är ju, skrivs ju in i konkreta situationer där saker och ting händer som med nya utmaningar som man måste ta ställning till. Um, och jag, jag nu, nu har tänkt läst, nu, nu läste vi från Galaterbrevet förra söndagen och vi ska fortsätta Galaterbrevet denna söndagen. Och, um, jag känner för egen del att den här, det är liksom, för mig har detta varit en, en personlig en, 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 aha-upplevelse att få läsa de här texterna på, på nytt. Det blir ofta så när man läser de här texterna om och om igen att det liksom, man, man, liksom, man vet, man vet så att säga, inom citationstecken vad de här texterna handlar om och vad det betyder. Men eh, jag känner att jag för egen del har fått ett litet nytt ljus över den här texterna, att de har liksom fått tala till mig på ett speciellt sätt och jag hoppas att det... Ni känner det med att det här ska vara någonting som eh, kan få tala till oss på nytt. Att bibelordet kan få bli det här eh, liksom eh, färska och levande ordet på något sätt som, som talar till oss mitt in i vår situation, mitt i vår vardag. Att vi får skakas om lite i om vi har... Om vi känner liksom att det har stelnat till för oss ordet har liksom kanske tappat det här dynamiska kraften att vi ska få känna att vi får läsa de här texterna på ett nytt sätt och uppleva hur de talar till oss på ett nytt och levande sätt till oss. Um, och för mig, jag säger inte det med, med liksom bara som en, aha nu har jag liksom en ny tolkning eller en ny nytt sätt utan jag... Försöker liksom, när jag förbereder predikan det blir som liksom lite personligt om processerna men jag försöker på principskäl inte liksom, om jag prövar en ny tanke så är det inte tycker inte jag kanske för egen del att predikan är rätt ställe att slänga ut en helt oprövad tanke och, och liksom bara så där ah, här slänger jag ut någonting som jag inte har tänkt igenom själv eller liksom, ah, bara pröva någonting och så Hör någon det och blir alls förvirrad? Och så är det liksom bara någonting som jag har slängt ut som en liksom, ja, plötslig grej som poppar upp i huvudet. Utan jag vill gärna ha tänkt igenom och känna att jag har, jag har liksom på fötterna för det jag säger. Att det är genomtänkt, i alla fall för det, genomtänkt, både i bemärkelsen att jag har tänkt igenom det och också att jag har tänkt igenom, alltså att jag har fått passera igenom mitt tankesystem. Om ni förstår vad jag menar, och kommit ut som en slags så här färdig tanke. Att inte bara liksom slänga ut nya, oprövade saker och därför har det varit väldigt spännande att känna liksom att de här texterna har fått nytt liv på ett speciellt sätt och, och känner jag har blivit särskilt meningsfulla för, för min del. Men vi ska in i den här text och vi ska fortsätta i Galaterbrevet kapitel 3 idag. Och för er som inte var med förra söndagen, nu är det så de här andakterna när vi pratar kring texten lite mer under mer lediga former, de spelar vi inte in och lägger ut så missar man den söndagen så då har man verkligen missat någonting. Men så därför kommer det bara en liten sammanfattning, bara så ni liksom har koll på vart vi befinner oss. Vi läste ifrån Galatasbrevet 2 och vi har varit några söndagar i apostlärningarna och vi har fått följa den här första församlingens spännande utveckling och färd genom segrar och nederlag. Och i kapitel 2 där så läste vi en passage som har ju fått, kanske är ganska känd då, då för att det är ju Paulus som för all tid och evighet hängde ut sin apostakollega Petrus och anklagade honom för hyckleri. Eh, och ni vet när, man, när det är så här debatter eller man hör grejer, eh, folk som säger saker i, i media idag så eh, tänker jag att den som har sagt det den kan ju alltid trösta sig med att ja, ge det här några dagar eller några veckor så har det blåst över så är det någon ny skandal eller något nytt tjaf som som har tagit dess plats men stackars Petrus här han har ju fått hänga med i den här, de här bibeltexterna i 2000 år som den här hycklaren som, <coughs> som liksom <coughs> gärna ville vara Kompis med alla och, och se bra ut inför alla grupper och så vidare. Men, men nu är det som det. Vi får tänka att eh, han, han kanske ändå kan se tillbaka på den här episoden och känna att ja, ja det var. Jag fick, jag fick ta den här smällen, men förhoppningsvis så, så ledde det också till någonting positivt. Um, men att gå till rätta offentligt med någon på det sättet som Paulus gör, att han skriver om det i ett brev liksom som blir offentligt och som man kan tänka sig sprids i många sammanhang, det är ju liksom, det får vara väldigt, en väldigt allvarlig situation och Paulus är så otroligt mån om att verkligen stämma i, i bäcken här, därför att det är en situation som annars kanske riskerar att underminera väldigt mycket av det goda arbete som man har genomfört och mycket av det som man har kämpat för fram till, fram till dess ehm, och Petrus det han gjorde om det nu var medvetet eller omedvetet om han bara var rädd för vad folk skulle tycka och tänka men många av oss kan väl känna igen oss att vi ibland, man ibland kan känna att varför gjorde jag så Nej, det var ju bara för att den personen skulle tycka bra om mig eller att jag skulle få lite bröm av den här personen men det han gjorde i alla fall det var ju tillräckligt för Paulus att tillrättavisa honom på det här skarpa sättet och det han gjorde var att han liksom eh, från det att Apostlarna hade träffats och, och kommit överens om att de här hedningarna nu som kom till tro i ganska stora antal och stora skaror, de skulle inte behöva anpassa sig till den judiska religionen med allt vad dess uttryck och regler och, och ritualer och så vidare. De skulle inte behöva göra det men det Petrus gjorde var att han liksom svängde tillbaka mot det här judaismen då liksom. och i den rörelsen också riskerade att underminera det som arbetet som både han själv och Paulus tillsammans med de andra hade påbörjat genom att hitta ett sätt att få de här grupperna och kulturen att funka tillsammans judarna och sin sida och de här grekiska hedningarna och sin sida och det eh, Petrus gjorde var ju då att han började liksom gå tillbaka till de här eh, det vi kallar för de här liksom markören eller gränserna eh, som de här beteendena som innebar att man skulle hålla lagen då enligt, enligt de judiska traditionerna. Och att dessa helt plötsligt då blev gränser som markerade vem som var utanför och innanför. Att helt plötsligt så var judarna liksom den här inneklicken och hedningarna var inte riktigt med för de höll inte de här reglerna. Um, för lagen och allt det som hörde till den, när vi pratar om lagen så menar vi ju allt det som Mose, Moseböckerna talar om, alla föreskrifter, alla förbud, alla påbud, alla regler, alla högtider man skulle fira och så vidare, det var ju inte, och här är det viktigt att ha med sig det, det var ju inte ett sätt som judarna, liksom, om ni håller alla de här sakerna så förtjänar ni Guds nåd eller förtjänar ni Guds gillande, utan Gud hade ju redan utvalt vi läser ju detta. Hela Gamla testamentet är ju en berättelse som det här utväljandet av en, en, en man, en familj, en stam, och ett folk. Och Gud har slutit förbund med dem och Gud har välsignat dem. Och det är ju Guds nåd allt detta. Utväljandet är ju från Guds sida. Det är Guds initiativ hela tiden. Och allt genom Israels historia så är det ju en part i det här förbundet som hela tiden är trofast. Och det är Gud själv. Den här lagen... Israel håller ju inte den här lagen perfekt, de vänder ju ryggen till Gud, gång efter annan, men Gud är alltid trofast, Gud är alltid nådfull, Gud förskjuter inte sitt folk. Så den här tanken att judisk tro då skulle vara att, ja men Guds nåd det bygger på att man håller de här laggärningarna. Att inte, som om inte Gud var nådfull först då, utan att Gud blir nådfull först när Jesus anländer, det är ju liksom inte en korrekt bild, jag vill bara liksom klarlägga det direkt här, att det är det är ju inte så att vi liksom, någonting händer när Jesus dyker upp och helt plötsligt så, så visar sig att Gud är nådfull utan Gud har varit nådefull genom alla tider mot sitt folk. Men det nådefulla agerandet som Gud, med Guds initiativ, när Gud utväljer och Gud liksom välsignar sitt folk, det är också ett, ställer också en slags krav eller påbjuder ett, ett gensvar, om att, ett gensvar som Gud ber Israel om att det, han Gud, det Gud ber Israel göra är att hålla det förbundet och de här lagarna som Gud har gett dem. Att, att hålla lagen, alltså de här laggärningarna som Paulus pratar om, det är ett gensvar. Det är ett sätt att visa på att ja, vi tillhör det här folket, vi tillhör Gud. Det är ett sätt att uttrycka att vi är, vi hör till Gud, Gud är nådfull, har räddat oss och som gensvar så håller vi oss för de här gränserna. Liksom. Det är vårt sätt, det är vår, vår sida av förbundet på något sätt. Um, men då kommer den här frågan då, kanske någon redan har tänkt den här tanken eller så har ni inte gjort det men nu gör ni det i alla fall när jag ställer den här frågan. Men om Guds nåd redan hade uppenbarats för judarna i gamla testamentet, vad är det vi ska ha Jesus till då? Varför behövs Jesus som Gud redan är nådfull Om lagen inte är liksom någonting som vi ska hålla för att förtjäna Guds nåd, varför behövs Jesus då? Vi kan väl läsa från Galaterbrevet 3 så ser vi om vi kan klura ut detta lite grann. Så här skriver Paulus från vers 1. Vilka dårar ni är ni galater? Vem har förhäxat er? Ni har ju fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst. Svara mig på en enda sak. Var det genom att fullgöra lagen som ni fick anden eller genom att tro på vad ni fick höra? Hur kan ni vara såna dårar? Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet? Har allt ni varit med om varit förgäves? Det kan inte ha varit förgäves. När han nu ger er anden och låter underverk ske bland er, är det för att ni följer lagen eller för att ni tror på vad ni har fått höra? Se på Abraham. Han trodde på Gud, och därför räknades han som rättfärdig. Ni ska alltså veta att de som tror, de är söner till Abraham. Skriften förutsåg att Gud skulle göra hedningarna rättfärdigare på grund av deras tro, och därför lät den redan Abraham få budskapet Alla folk ska bli välsignade genom dig. Alltså blir alla som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Vi ska läsa några fler versar om en liten stund, men vi börjar där, det var vers 1-9 till i kapitel 3 där. Um. Det är viktigt att notera här att Paulus han liksom placerar anden som den centrala kraften. Det är andens tjänst som ligger till grund för det nya förbundet. Anden är den som utökar och som fullbordar förbundet i och genom Jesus Kristus. Och förra söndagen när vi läste från Galaterbrevet 2 så nämndes det, var det någon som sa när vi pratade eh, om de här verserna, att eh, Paulus kan ju inte mena att vi inte ska göra goda gärningar, eller vad menar han med det? Han pratar om de här laggärningarna som att det skulle vara något liksom negativt. Är det är det, är det det handlar om? Det kan ju inte vara det som är meningen. Um, men jag tror att vi blandar ihop begreppen här, för de goda gärningarna, det uppmanar Paulus till, han återkommer till och med till det senare galaterbrevet, att vi ska liksom leva efter det här som den här kallelsen vi har fått nu. Vi ska leva och vi ska leva gott och vi ska göra goda gärningar. Det finns liksom ett, ett krav på hur vi ska leva. Det är inte bara så att ha, nu har ni fått nå det, nu är det liksom fritt fram och göra vad ni vill. Och vi har till exempel det här Jakobsbrevet som Martin Luther var så irriterad på. Det centrala temat att visa mig dina, din tro utan gärningar ska visa min tro med mina gärningar. Så alltså att tron utan gärningar är död. Tron som inte får konsekvenser i hur vi lever är inte en, en sann tro eh, pratar Jakob om. Och Paulus är ju inne på detta hela tiden också. Um, men de här goda gärna, det handlar ju inte om det handlar om att vi inte ska kunna förtjäna någonting genom att leva på ett visst sätt. Vi förtjänar inte nåden genom att leva på ett visst sätt. Um, men jag tror att i våran rädsla för att vi ska hamna i en slags gärningslära eh, om att liksom, ja nej men det får ju absolut inte vara gärningarna som räddar, det är ju bara nåden, det är ju Jesus som gör alltihop, eller hur? Det lätt att man kanske slänger ut det här barnet med badvatten, särskilt om vi blandar ihop det som Paulus pratar om när han pratar om laggärningar med, med det här med att vi faktiskt ska göra gott och leva på rätt sätt, om man säger så. För det Paulus menar när han pratar om laggärningar i de här verserna och också det som kommer i några versar som vi ska läsa om alldeles strax här, det är att nämligen just det som vi pratade om förra gången, det är de här eh, gränsmarkörerna, de här eh, yttre attributen, de här företeelserna, de här beteendena, ritualerna, reglerna, lagarna, föreskrifterna, högtiderna och så vidare. Det är alltså den judiska religionen med alla dess regler och påbud. Som alltså är den funktionen som lagen hade, den funktion som lagen hade, när, eh, när det gäller att liksom markera att man tillhör det judiska folket och för hur man alltså som jude skulle leva trofast i gensvar på Guds nåd och på Guds kallelse. Så Paulus han menar inte att förringa detta, han säger inte att det spelar, det spelar ingen roll längre men han vill peka på att men nu har lagen fått sin fullbordan i Kristus. Um, uh, från att liksom ha varit ett förbund som är under utveckling, det går lite fram och tillbaka och det är lite si och så med hur, hur man håller sin sida av förbundet och så vidare, så har vi nu fått ett förbund som är för evigt fullbordat genom Jesus Kristus. Och de här orden som Paulus säger, han säger eh, ska, ni alltså, ska det alltså sluta med köttet för er, ni som började så bra liksom? Eh, Ska det som för er började med anden nu sluta med köttet ordagrant så, så betyder de orden, eh, ska, ska det som började med anden ska det ska fullkomnas eller full, fullbordas av köttet. Alltså poängen är att lagen kan inte göra oss fullkomliga, det var aldrig poängen med det. Lagen skulle vägleda oss, lagen skulle skydda oss, lagen skulle peka oss mot den som kan göra oss hela, den som kan fullborda oss, Jesus Kristus. Lagens fullkomnare är Jesus Kristus genom anden, och anden är också den som nu skriver lagen i våra hjärtan. Ni vet de här orden från Jeremia, att vi ska få eh, liksom ett, ett hjärta av kött och han ska skriva liksom sina ord, han ska skriva sin lag i våra, våra hjärtan. Nu behöver vi inte massa yttre eh, markörer liksom i form av laggärningar, vi behöver inte någonting som identifierar oss utåt sett. Eh, utan nu är vi märkta av Gud själv. Nu ger han er anden och han låter underverk ske ibland er. Eller som man också kan översätta, han låter underverk ske i er. Så Gud gör någonting i oss genom anden. Gud ger oss eh, av sin tro, Gud som Gud själv skapar i oss, och den tro som vi också får leva i. Och den blir våran liksom, markör. Den blir det som visar vem vi tillhör. Vi tror och bekänner vår tro på Jesus Kristus. Och vi lever efter den tron och det blir liksom våra Istället för laggärdningen så blir det vårt sätt liksom att gensvara på Guds nåd. Eh, vi läser vidare några ytterligare verser från kapitel 3. Nu det, så. Innan tron kom hölls vi under uppsikt med lagen över oss tills tron skulle uppenbaras. Så har alltså lagen varit våran övervakare tills Kristus kom, för att vi skulle göras rättfärdiga genom tron. Men nu när tron är här, har vi inte längre någon övervakare. Alla är ni nämligen genom tron, Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus, är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Och den här texten då, dels så, så visar den ju då liksom lagen som en tillfällig process. Paulus kallar lagen för en övervakare. Det grekiska ordet är en pedagog, så jag tänker att det är som en, ja, som en... Eh, vilka har vi här? nämen men Marie är inte här, men Marie Oskarsson, en, en förskollärare som ser till att vi, liksom, vi sköter oss och gör det vi, gör det vi ska. Liksom. Den som håller koll på oss tills dessa tron skulle uppenbaras. Så lagen, den, är inte, den var inte tänkt att ha den här uppgiften för evigt. Den hållas på banan helt enkelt, den såg till att vi höll oss innanför ramarna, alltså till att vi inte gled ut i kaos, i synd och död, vi hölls under uppsikt. Vi blev bevakade av den helt enkelt. Men i sig själv så kunde den inte fullboda oss. Och som Paulus säger: Om vi är döpta in i Kristus så har vi också ikrätt oss Kristus. Och vi är också avkomna till Abraham och vi är arvtagare enligt löfte. Så de här förbunden liksom går i varandra. Det som Gud började, det förbundet, det får nu sin fullkomning i Jesus Kristus. Och genom Jesus så har vi också del i detta förbundet. Nu är vi också avkomna till Abraham. Och vi arvtagare till det luftet. Att bli den välsignelse som Abraham fick del av. Och det här orden, när vi är i Kristus, det är ju ett av Paulus favorituttryck. Att, att vi är i Kristus, vi är iklädda Kristus. Och när vi är iklädda Kristus, då är det också något annat som händer. För då är vi inte längre självständiga liksom individer i negativ bemärkelse. Då. Vi är inte liksom fristående, vi är inte öar i en skärgård liksom, som är skilda från varandra, utan vi är ett i Kristus. Ehm, Vår identitet är inte längre präglad av våra individuella egenheter. Vi är inte uppdelade efter ja, den tycker si och den tycker så, eller den har den bakgrunden, eller den har den traditionen, eller den har den åsikten. Utan istället så i Kristus så förvandlas vi till människor i gemenskap med varandra. Och det som ska prägla oss, det är Kristi karaktärsdrag, det som vi har iklätts. Att vara så till sinne som Paulus säger, så som Kristus var. Det är sådana vi ska vara tillsammans i gemenskap med varandra. Och jag ska citera den brittiske missiologen, missionsforskaren och mångåriga missionären Leslie Newbigin. Han var under många år han var från Storbritannien. Men han var under många år missionär i Indien och när han hade varit i Indien ungefär 30-tal år så återvände han till Storbritannien och under den tiden så har han då levt i den här kulturen, i en, i en kultur som är främmande från hans egen så att säga och levt där bland det folket och när han kommer hem 30 år senare till Storbritannien så är det mycket som har hänt i samhället. Det är liksom, han ser att det skett en förskjutning av eh, sekularisering och pluralisering och det är liksom, det gamla Storbritannien. Som han lämnade finns inte kvar. Och han, han sörjer inte det, han liksom pratar inte negativt om det, men han, det, det det gör i alla fall att han, hans möte med andra kulturer och sen komma tillbaka till, sin, till sitt hemland har gett honom ett unikt, unikt perspektiv. Och han har skrivit flera böcker om, om det här och liksom utifrån ett missionsperspektiv och se hur vi, han menar liksom att den kristna kyrkan måste. Liksom få en ny identitet från att vara liksom en institution till att bli en, en rörelse, att, att ha sin identitet som en missionsrörelse istället för som en liksom, institution. Och han sa, och här citerar jag från en av hans, hans böcker, han sa församlingen är kallad att vara ett tecken på, ett redskap för och en försmak av Guds frälsande nåd för hela samhället som om vi bryter ner i tre, tre, ut, tre satser här då, så så kallar det att vara tecken på Guds frälsande nåd för hela samhället. Och där har vi det här tecknet, det här yttre liksom som Paulus pratar om, att låta den här tron, att våra liv, vår tro uttryckt i handling, vår tro konkretiserad i vår gemenskap ska få ett tecken på Guds frälsande nåd att när vi då som Paulus säger i galaterbrevet 3:28 att nu är vi inte längre jude eller grek, slav eller fri man eller kvinna utan nu är vi alla ett i Kristus Jesus. Att när vi lever på det sättet som gemenskap, då är vi ett tecken på Guds frälsande nåd för hela samhället. Då kan hela samhället se på oss och se att just det. Så där kan man leva. Man kan leva i harmoni med varandra, man kan leva tillsammans trots att man är olika, man kan leva tillsammans trots att man tycker olika, trots att man har olika åsikter, olika bakgrund, olika kulturer så kan vi leva tillsammans. Vi kan också ha ett redskap för det därför att när vi lever på det sättet så blir vi också en, ett, ett tecken, vi blir ett budskap för resten av samhället. Vår, våra liv blir ett vittnesbörd och vi kan genom att leva i enlighet med det vittnesbördet, trofasta den kallelsen som vi har fått kan vi också få ett redskap för Guds frälsande nåd, vi kan få förmedla den nåden vidare till en värld som behöver få ta del av den också, få smaka på den nåden. Och vi kan också vara en försmak av Guds frälsande nåd, därför att vi som kyrka på samma sätt som Israels folk, en av de, en av de sakerna som, som Gud fick gå till rätta med Israels folk gång efter annan i gamla testamentet var just den här tanken att Liksom när man blev lite självgod, när man blev, lite, man, man blev liksom lite bekväm i sitt privilegium, där man såg sin välsignelse som någonting självklart, som någonting givet. Som någonting som det här är vårat och därför är vi lite bättre än alla andra, vi är lite för mer än alla andra. Och där får vi vara försiktiga tror jag som, som kristna också, att inte tänka liksom att ja, men vi har ju vi har Jesus, vi har tron, vi har rätten på vår sida, vi vet vad som är bäst, vi tror rätt. Att inte liksom fastna i det, utan se liksom att de, Jesus fick gå till reta med fariseerna på, på, på sin tid. Liksom. Gud kan uppväcka barn till Abraham genom att liksom väcka stena till liv. Vi kan inte sitta på, i något slags privilegium och tänka att det spelar inte så stor roll vad som händer utanför vår kyrkas väggar vi har i alla fall vårt på det torra utan att vi är ödmjuka inför det. Därför att vår sig att vara en försmak av det som gud har tänkt för hela mänskligheten. Det som vi är, som en liten gemenskap, på samma sätt som Israel fick vara liksom en försmak av det Gud skulle göra med hela mänskligheten när hedningarna fick ansluta. Det är vi idag kallade att vara för hela mänskligheten. Det vi det sätt som vi lever är en utmaning, är en kallelse, kan få vara ett budskap och en försmak av vad Gud har tänkt för hela mänskligheten i slutändan. Vi är liksom kan få vara en smak av himmelriket när vi lever på det sättet. Och det här är ju en otrolig utmaning för oss. Både som gemenskap men också är det en utmaning för oss. Jag menar om detta är kallelsen för oss men om detta också är tanken för hela mänskligheten. Här tänker jag att vi skulle kunna leva som församling som ett, att få vara ett profetiskt budskap till våran värld. Ser ni att det går att leva tillsammans? I en värld som är så otroligt splittrad och fragmenterad, det är så otroligt polariserat och man tycker liksom att alla nyanser, alla gråzoner i positiv bemärkelse bara totalt utraderas och man ställer sig på varsin sida på barrikaderna och skriker åt varandra. Det blir som liksom mer och mer svartvitt i samhället. Tänk om vi kunde få vara en försmak på att ja, men här är en gemenskap där vi vi är olika, vi är olika generationer, vi är olika kulturer, vi har olika åsikter, vi är olika, vi tycker inte exakt samma och vi röstar inte alla på samma politiska partier och vi är liksom, vi är väldigt olika, vi är en brokskara, men vi är ett i Jesus Kristus, det finns någonting viktigare som förenar oss på djupet. Om vi kan få vara det, tänk vilket budskap det skulle kunna få vara till en värld som är så fragmenterad, som är så polariserad, där det är så mycket bråk och stridigheter och, och det känns som att det här, det bara är en, liksom en, en ständigt eskalerande konfliktsituation. Och att vi kunde få vara ett tecken till det här fragmenterade, splittrade samhället. Att det känns som att liksom det enda av Jesu ord som människor har snappat upp, det är den som inte är emot oss, den är för oss. Det är, liksom det, enda folk, det är det enda av Jesu ord som folk lever efter idag. men Tänk om vi kunde få vara den här försmaken. Och det är min bön och det är min längtan. Och också mitt hopp utifrån den här texten. För jag tror att det Paulus skriver här, det är inte bara en utopi om att vi ska få vara ett i... Kristus Jesus, det är inte bara en dröm att vi inte längre ska vara jude eller grekslav eller fri man eller kvinna utan det är Guds tanke med oss, det är Guds kallelse till oss. Det är möjligt att leva på det sättet och när vi gör det kan, få vi, kan vi få vara ett vittnesbörd för hela världen, för hela samhället.